0: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, ¿Cómo va esa cuarentena? Yo ahora con una invitada muy, muy potente, muy linda, que conocí hace poco tiempo. Ella se llama Andrea Becas. Hola Andrea, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Andrea, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú?
0: <risas> bien, bien. Andrea Becas, ella eh, tiene su Instagram que se llama antumogien, y ella es tarotista, es terapeuta floral, reikista, saumadora, terapeuta menstrual eh, Conectada con la Madre Tierra Cuando la conocí, eh, bueno, muy bien recomendada también eh, Gracias Y yo fui en realidad en una época un poco confusa mentalmente <ríe> Y fui a, a, a hacerme un tarot con, con Andrea Y en realidad quedé quedé de demasiado demasiado ordenada <ríe> y sorprendida de tu talento Andrea, eh, te lo tengo que decir siento que las cartas es una herramienta pero en realidad eres tú <ríe> eres tú que tiene un don increíble porque el otro día también re recomendé una sesión online y me dijeron lo mismo, wow, me dijeron que, que potente porque en realidad ella se conecta de una manera increíble Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo partió eso en ti? ¿Cuándo lo descubriste? Hoy, oh, esta parte de muy chica.
1: <risa> bueno, eh, parte de... Yo creo que viene de familia. Como que esa es la explicación que siempre me dio mi abuela, por lo menos. Como cuando la primera vez que lo entendí. Ya. Yeah. Yeah. Y después para mí fue, siempre fue como un juego, como veía esto, donde yo partí con el, la, la baraja española con la que uno juega las cosas. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Entonces era como, me llegaba mucha curiosidad que con esas cartas, aparte de jugar, tú, yo veía cosas. Como que cada imagen me transportaba, me transmitía un mensaje. Ya.
0: Yeah.
1: Y después me acuerdo cuando tuve mi primer tarot, que fue un tarot de anime.
0: Mira. <ríe>
1: eh, Exacto, era nada que ver, eh, me recuerdo que me regalaron como los arcanos mayores y dije no, esto es demasiado power y como yo, era jugar para mirar un juego y haciendo no sé qué, mis compañeras sacaron una carta y ir dándoles un mensaje, dependiendo de lo que estaba pasando, Ya. Yeah. entonces se fue dando, se fue dando, después igual lo abandoné harto rato y cuando llegué a Concepción nuevamente lo retomo. Yeah. Y allá lo tomo como algo más profesional Como ya, ¿sabes que Si tengo esto Creo que igual es una oportunidad para hablar con la gente Y transmitirle cosas que son bastante positivas para la vida también Como en ampliar las visiones No tener esa visión del tarot como tan de adivinación De como Exacto. lo que te va a pasar O que sí. tendrían a cabo allá sí. Sino como una posibilidad de transformación Eso. Tanto para lo que estamos viviendo Y para lo que queremos hacer
0: eso, para mí en realidad fue como un coach, <ríe> fue como un orden de todo tipo porque en el fondo es como entender ya cómo estás físicamente, tu salud, eh, tu, 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 tu espiritualidad que era como la última pregunta, la más importante, eh, tu, eh, a nivel mental, cómo estás tú y a nivel relacional y de ahí en el fondo indagando cuáles eran los aspectos que, que había que hincarle el diente, entonces lo encontré realmente sanador muy muy potente ¿Y, ¿y qué carta estás usando? porque era un tarot tan hermoso
1: bueno, el tarot que ocupo yo es la el tarot de los indios americanos Ese. nativos americanos, yeah. esa es la baraja que yo ocupo ¿y por qué? Y he ocupado otras, esa me llegó como regalo me la regaló un amigo que para mí, como que le dije ¿sabes qué me gustaría que me... si vas a Santiago me podrías elegir un tarot pero quiero que lo elijas tú yeah. y me dijo, encontré el tarot perfecto para ti ya. Y de ahí parte mi amor, de ser, con este tarot llevo trabajando igual como por lo menos más de 10 años. Ya. Y desde ahí no me he movido, como que tengo otras barajas con las que juego de repente, pero no, con el que trabajo más es con este
0: Ya. Andrea, ¿y cómo, cómo te ha llegado todo este proceso a nivel planetario que está pasando desde tu mirada? ¿Cómo, cómo lo sientes?
1: Mira, yo te voy a ser bien realista, yo soy bien concreta. Sí,
0: no, es <ríe> lo Como <sé>. que,
1: <ríe> en, mira, con relación a todo esto que está pasando, creo, tengo dos lecturas. Tengo una lectura así como muy humana con respecto a lo que está pasando, pero por otro lado también creo que obviamente esto es algo que nos mueve a todos desde diferentes lugares, ¿ya? Algo que nos atraviesa así transversalmente. Y creo que por lo mismo, eh, creo que es un periodo igual de... Aceptar cosas como Aceptar decisiones que hemos tomado mal ya Cosas a las cuales quizás No hemos sido capaces de darle cara como humanidad Con respecto no sé, a la contaminación A lo que está pasando con los animales uh -huh. A lo que está pasando con el mar eh, En general y más allá Con lo que nos está pasando también en nuestra vida personal, como nuestras relaciones, cómo estamos formando estos vínculos, soy una buena humana o no, claro. eh, estoy escuchando eso, ese llamado que hace rato viene y me hago caso o no, sí. entonces siento que igual es un remesón a cuestionarnos a dónde ponemos nuestro poder. Sí. Entonces, en, desde ese cuestionamiento creo que también apela al ser más empáticos, obviamente, porque esto, todo esto que nos ha atravesado tiene que ver con la empatía, o sea... La humanidad está siendo desvalorizada por sí misma en su forma de no amar, de no respetar, de no entender códigos, eh, de engañarse, de hacerse daño porque sí... Entonces, desde ahí, yo creo que es un llamado a hacernos cargo y mirar. Como alguna gente dice, sí, este periodo de cuarentena es como un viaje hacia adentro, tomarlo como una cuarentena real de observación, que me parece perfecto. Uh -huh. Pero también creo que vemos algunos que también es como, nos, esta cuarentena también nos invita a hacer, ¿qué quiero hacer? Eso, ¿Qué bien. quiero plasmar? Uh -huh. Porque por algo, por más que podemos mirar, no sé, como... Yo siempre digo, podemos mirar el tarot o los registros acá, y podemos hacer muchas preguntas sobre el futuro o el pasado, pero por algo estamos aquí. Por algo estamos siendo humanos en esta tierra, acá en Chile, entendiendo también todo el contexto político que se está viviendo. Entonces, ¿cómo yo, desde esa humanidad y de todas estas cosas que están vivenciando, qué quiero generar? ¿Qué quiero plasmar?
0: Uh
1: -huh. Por lo menos a mí me llega así.
0: Buenísimo. Bueno, en realidad yo... También siento eso. ¿Y sientes tú que, el, digamos, todos tenemos herramientas para poder enfrentar esta situación?
1: A ver, yo creo que igual, digamos, si lo vemos en plano económico, obviamente yo creo que no todos tenemos las mismas herramientas porque también nuestras necesidades básicas no están saneadas para todos igual. Entonces, obviamente, igual las vivencias van a atravesar de distinta manera. Y, y también entiendo que la cuarentena es para algunos, algunos tenemos el, no sé si, el privilegio de poder vivir la cuarentena tranquilo y en paz en nuestras casas, sí. pero hay otra gente que tiene que seguir poniéndole el hombro. Sí. Entonces desde ahí igual es como, a ver, ¿cómo, cómo hacemos esto? ¿Cómo, porque en el fondo igual está esta, se podría decir, como que miramos desde esta vereda y decimos, ¿cómo se le ocurre salir a la calle? Claro. Pero bueno, no sabemos la historia que hay detrás. Claro. <ríe> De Así tal. como también nos pueden cuestionar como Ah, pero ustedes pueden, ¿me entienden? Entonces se genera esa brecha claro. que es súper compleja mm. eh, Creo que primero que nada agradecer las posturas Que cada uno tenga y cómo lo quiere vivenciar Pero sí eh, creo que una buena manera de atravesarlo Es desde la reflexión desde cómo me estoy relacionando, cómo estoy viviendo con mi entorno, esto mismo de que, no sé, algunos tengan que vivir en familia después de muchos años de no haber vivido en familia.
0: Claro,
1: <ríe> y estar sí. ahí compartiendo con los papás, el tío, la abuela, el sobrino, y que obviamente se mueven cosas, porque obviamente las familias okay. son son poderosas, son una fuente de herencia mm. magnífica, pero también nos mueven a mover esas emociones más crudas y más duras. Entonces ahí igual es como, cómo nos relacionamos con la herida, <risa> eh, wow. cómo nos relacionamos también con el tiempo de estar aislados en el fondo, de no tener este contacto social mm. y también de piel, de poder acercarnos a estos grupos de nuestros amigos o el círculo más cercano. Claro entonces igual es como valorar eso y también valorar nuestra entrada con la naturaleza por lo menos a mí me afecta mucho desde el hecho de no sé no poder ir a una playa a ir a meterme a un bosque
0: claro de todas <ríe> eh,
1: como, exacto que es como por lo menos para mí mi fuente de poder inagotable entonces como hoy sí. la extraño la echo de menos pero claro. también entiendo que es un periodo de descanso para ella como que igual tengo esa mirada de que creo que la tierra ojalá le dejáramos siempre dos meses de imagínate, descanso imagínate. <ríe> que sería fabuloso
0: qué regalo no sé.
1: Sí. Exacto, todos los pajaritos saliendo, sí. eh, muchos animales que están saliendo así como sin miedo a la calle. Entonces, creo que igual es como un movimiento para todos lados.
0: Sí. De todas maneras, yo, eh, bueno, la pregunta es: ¿es, en, ¿es, digamos, para evolucionar todo esto?
1: Yo creo que cada proceso, indiferente al cual sea, es para evolucionar. Ya. Yo creo que de cualquier proceso nosotros podemos aprender es cómo evolucionamos, también entendiendo lo que no es algo como inmediato, sino que es algo que lleva tiempo.
0: Mm. O
1: sea, imagínate, todo lo que ha tenido que pasar sí. <risa> dentro de la humanidad mm. para que nosotros recién nos cuestionemos ciertas cosas. Exacto. Entonces, Exacto. como que creo que yo creo que esto sí es un salto, un salto evolutivo, o sea, tiene que haber el otro día, hablaba con una amiga que es bióloga, que me hacía mucho sentido lo que ella me compartía, que me decía que a partir ya de estos coronavirus y que están bombes y todo eso, ella me decía que ese es un, un virus que en el fondo ha mutado muchas veces, siempre ha existido, pero este virus mutó de tal manera que ahora solamente afecta a personas de cierta edad. Uh -huh. Y ahí veíamos como en la escala, como que las pandemias antiguamente son, eran como más avasalladoras, como que no había un rango etario solamente al cual se dirigía. Claro, sí. Y en este caso los más protegidos son los niños, entonces a mí también me hace mucho sentido la conexión de la naturaleza con los niños, yo creo que la gracia de que nosotros estemos aquí igual es dejarles un mundo más sano y enseñarles a que la evolución debe ser de otra manera, no siempre tiene que ser tan dolorosa. Claro. yo creo que es algo que a nosotros en general y algo que todos lo hemos vivido como el dolor, eso desgarrador de lo que tiene que ser un término, una relación o una relación familiar, uh -huh. siempre desde el dolor entonces yo creo que también es, es un momento de también cuestionarnos, siempre queremos aprender desde el, do desde el dolor uh -huh. o desde otro lugar sí. pero para eso tiene que haber una apertura un, un uh -huh. corazón abierto un corazón también humilde de decir: ¿sabes que a veces me cuesta no puedo,
0: esto me duele Sí, de todas maneras ¿Se puede evolucionar desde el goce, Andrea? Sí, completamente Yo soy fiel a eso <risas> Cuesta, pero sí se puede yo creo que sí ¿Y cuál Cuando es la, empiezas ¿cuál a entender es la... que la vida
1: es con placer
0: Exacto ¿Y cuál es la, la visión para poder conectar desde el goce? Yo
1: creo la que visión. primero que nada Asumiendo lo que somos Como en nuestras individualidades hmm y también entendiendo cuáles son las capacidades que tenemos y cuáles son las cosas que nos cuestan mal más sí. porque en el fondo todos tenemos nuestras falencias ya no sé tú tienes el don del yoga y el poder comunicarse con muchas personas a través de la expresión corporal uh -huh. yo no lo tengo pero yo lo tengo con el tarot entonces sí. desde ahí ¿qué hago? ¿qué claro. hago con esta herramienta? ¿cómo también la pongo a disposición? exacto ¿me entiendes? entonces yo creo que todos tenemos algo algo que dar y algo muy bonito dentro, pero en el fondo es como para evolucionar a este goce o vivir desde el goce tiene que ver un, un activarlo, como el moverlo, es como mover esa piedrita que está dentro y decir ¡Ya! Me cansé de estar en esta parálisis eterna de la vida y me empiezo a mover por lo que realmente me llama. Sí. Como hacer caso a ese deseo más interno que uno se lo cuestiona. Será un trabajo formal, será un matrimonio, será hijos, será un viaje... Y que puede ser un conjunto de todo aquello y que eso no te quita que tengas que atravesar estas cosas que van a ser difíciles, pero también son parte de tu aprendizaje
0: en esta tierra. Claro. Finalmente, en el fondo, la experiencia que te toca, sea difícil entenderla como una evolución. Exacto. Caminarla nomás, sin más...
1: Exacto, yo creo que atravesarla sin miedo, yo creo que... Primero para los goce yo creo que es quitarse el miedo, mm. como el miedo al disfrute, nosotros le tenemos mucho miedo al disfrute, sí. así como también le tenemos miedo a todo. Claro. Como cuando nos pasan cosas buenas, ¿por qué me estará pasando esto bueno a mí? Claro. ¿Será una mala señal? Así uno le da una doble lectura, ¿o no? Sí. Y todos lo hacemos, eso claro. es súper común. Entonces en el fondo quiere decir que igual no estamos en esa apertura real al disfrutar,
0: sí.
1: al vivir lo que nos está sucediendo, que no quita que yo pueda empatizar con dolores o molestias ajenas son cosas distintas, uh -huh. porque ponte tú, yo lo hablo desde mi posición, eh, a mí los temas sociales a mí me llegan, uh -huh. me, me calan, es como que si, si no, no hago algo ahí, me siento mal, claro. <risa> siento que me debo algo, y claro. porque también tiene que ver, porque tengo este placer con la vida y creo que puedo aportar desde ahí. Uh
0: -huh. ¿Qué proyecto has estado llevando adelante que, que, que te han llenado el corazón en términos Mira, sociales? Okay.
1: Eh, en términos de qué, perdón.
0: Sociales, eh, lo que me dices tú. Ah, bien.
1: Mira, últimamente, bueno, desde el, la revuelta social, yo estoy participando, yo vivo acá en Trascahuano, yeah. entonces estoy participando con la Asamblea de Mujeres de Ya. Yeah. Y acá la es muy bonito lo que se está, te se está tejiendo en el sentido de recuperar esta memoria de mujeres como qué se, se ha traído, cómo ha sido la vida de las pobladoras de acá de Talcahuano, tanto del cerro como del plano, entendiendo que la vida en el cerro es completamente distinta a cómo uno la mira. Wow. ¿ya? Eh, entendiendo que allá tenemos, no sé, hay muchas cascadas, hay muchos espacios naturales que todavía están protegidos por ciertos vecinos y vecinas del sector.
0: Yeah.
1: No sé, con esto mismo del virus eh, hemos estado haciendo canastas familiares, yeah. estamos haciendo hicimos un centro de acote que está funcionando todos los lunes y martes, los lunes y jueves. Yeah. es donde estamos recibiendo donaciones de todo tipo de, de juguetes, artículos de aseo alimentos, porque en el fondo esta crisis igual sí nos iba a trastocar a la gente que genera su ingreso al día a día Exacto. entonces no sé desde ahí una, un abrazo obviamente de, desde la distancia en estos momentos, pero claro. el apañarse, el acompañarse en esto, como yeah. entender que no estamos solos sí,
0: ¿cómo ves desde la desde la revuelta social, como dices tú eh, ¿Cómo ves la, el despertar de
1: la mujer? Yo lo veo fabuloso. <risa> <risa>
0: Háblame
1: de eso. Eh, es que creo que es una mezcla de cosas, así como tenemos como, obviamente como el feminismo, algo que se ha despertado así muy como un boom, también este despertar de las diosas, ¿me entiendes? Como que siento que es una mezcla de todo, porque en el fondo somos seres físicamente, espiritualmente y emocionalmente activos. Entonces, esas cosas siempre se tienen que entrelazar. Y siento que esta búsqueda de cada una, de creer como, ya tengo esta posición frente a esto, ya yo no quiero que me pase esto, pongo límite con respecto a esto, pero también desde un lugar súper amable y espiritual, me parece grandioso, porque siento que eso es, es como el entendernos como un todo, no solamente como una parte. Sí. Y siento que las mujeres siempre hemos sido fragmentadas históricamente, como un ente muy emocional, eh, que solamente está en la casa, y que solo cumple un rol. Siendo claro. que las mujeres podemos ser muy activas, o sea, esto mismo que estás generando tú al llamar a diferentes personas y saber qué pasa con sí. sus visiones, sí. eso es una energía muy masculina, sí. pero también quiere decir que la tenemos nosotras, nosotros también la hemos podido activar, sí. ¿me entiendes? Entonces mm. creo que ahora el motorcito que ha movido todo esto, el entender que no estamos solas, que podemos acompañarnos, entendernos en nuestros dolores, claro. en nuestras historias, creo que es sumamente sanador para la humanidad como sacar esa feminidad enferma que yo creo que venía de mucho tiempo de como ser muy madres como siempre estar ahí dispuesta, sin límites estar entregándolo todo y ver qué pasa y si él va no a sufrir, bueno, yo vuelvo a estar aquí, lo voy a amar los hombres no, son pero, así
0: no sé, exacto,
1: no. como está con esa vocecita de como bueno, está bien
0: sí, por algo ser, será claro, <ríe>
1: exacto claro. Entonces creo que ahora no, estamos en una postura activa de nuestra feminidad y de nuestro poder y creo que eso es el motor, o sea, la tierra por algo también siempre nos acompaña y nos ha dado esa fuerza de entender como, sí, vamos bien.
0: Bueno, quizás será porque estamos más conectadas con los ciclos hoy día, yo veo mujeres despertando con, tú que eres terapeuta menstrual, amigándose con esos ciclos, digamos, naturales,
1: es que sí, al amigarnos con nuestra menstruación, automáticamente nos amigamos en nuestra conexión con la Tierra. Por algo se dice que también las mujeres en sí somos las guardianas del territorio en el cual vivimos. Entonces tiene que ver, porque si yo me conecto con este cuerpo, con esta materia, la cual habito, que es la primera materia que tengo en este mundo, antes que cualquier cosa,
0: claro.
1: obviamente me voy a conectar con lo más intrínseco de la Tierra, un sí. latido, un corazón el útero, nuestro segundo corazón, entonces obviamente todo lo que entre en mí, más allá de lo sexual, sino también desde cómo me alimento, desde cómo pienso, desde la música que escucho, las relaciones que tengo, obviamente se va a generar otra conexión, y si dejo de ver que lo, mi menstruación como un desecho, y entiendo que la vida viene desde ahí, que yo soy un agente que alimenta la vida, o sea, nosotras alimentamos la vida no solamente al hecho de ser madre, alimentamos nuestros vínculos, alimentamos nuestras relaciones con nuestras amigas, esa magia que pasa también cuando hay círculos de mujeres, claro. entonces es como, a ver, somos magia, somos. y creo que eso hay que asumirlo, sí. así como tenemos un poder infinito que es creador, y sí. que es sanador, pero así inimaginable.
0: Exacto, y lo, la otra vez yo leía una frase muy linda que decía, que para llegar a este mundo hay que pasar por el cuerpo de una mujer. Exacto. Wow Y lo encontré, qué, qué cosa más maravillosa cuando se le toma el peso de lo que somos en la existencia es, humana.
1: Completamente. Es que en el fondo es que, no sé, eso, imagínate, para nosotras eh, la memoria de nuestra abuela ya estaba en el útero de nuestra madre esperándonos. Claro. <risa> o sea, así de, así de heavy. Entonces en el fondo es como hagamos lo mejor que podamos en el sentido, como también como humanidad, creo que también es bueno cuestionarse como tener hijos, como las maternidades, que yo creo que son tan bonitas, pero en el fondo que dejen de ser porque fueron nomás, porque claro. fue un chiripazo. Claro. tomar el peso a la vida significa hartas cosas, no solamente como el querer procrear porque sí o porque es bueno tener familia, sino porque ¿qué quiero tener hijos? ¿Qué, quiero, ¿Qué siento yo que le puedo aportar a esa vida? Mm.
0: Sí.
1: Entonces, creo que es tomarle un peso desde un lugar distinto igual, como con respeto, mirar a la niñez, Supongamos los niños son tan bonitos, como bien encuentro que tienen una dulzura y una magia para explicar el mundo de una forma completamente distinta a la de nosotros. Así es. Pero que todo constantemente nos está invitando también a ser parte de ese juego, mm. como el observar, observar el mundo como ellos, detenido, entretenido, cantado, llorado, y después de nueva vuelta a reír, pero claro. todo
0: pasa. Sí. De todas maneras... Igual se les viene un mundo complejo a los niños. O sea, sí. digamos, tienen que tener herramientas de adaptabilidad, herramientas de conexión con la Tierra, herramientas de, no sé, de tantas cosas que... Pero,
1: ¿sí? Yo creo que la herramienta más importante que le podemos dar o entregar es esta conexión con el ser, como esta conexión con el sentir. Mm. Como que sí, somos seres que estamos en esta Tierra, necesitamos habitarla, pero también necesitamos sentirla. Porque si yo no me conecto desde otro lugar con este entorno, no, tampoco la voy a entender. Claro. ¿Me ¿No entiendes? Entonces no sé, que hablemos de las emociones, eh, que los niños puedan ser capaces de expresarse sí. sus emociones de inmediato, en vez de llegar y hacer una pataleta, sino entender y reflexionar por qué sucede esto. Claro.
0: Okay. Entonces
1: creo que es muy bonito lo que está sucediendo igual. Sí. Igual no se puede dejar de mirar dentro de todo lo, las cosas que están sucediendo.
0: sí. ¿Cómo, ¿Cómo podemos vivir, ¿no? desde, desde yo, que siento que estoy en una cuarentena, digamos, uh -huh. me puedo vivir esta cuarentena, ¿cómo vivo esa dualidad? Porque, claro, si me engancho con las personas que, que no pueden hacer esta cuarentena y que van a sufrir, etcétera ¿cómo, cómo lo vivo? ¿Cómo, en el fondo, no me siento, no me siento mal?
1: Bueno, sentirte aislado de eso, dices tú? Sí yo creo bueno desde mi practicidad sí. <ríe> yo creo que primero que nada viendo desde dónde tú puedes aportar ya no sé eh, cuáles son las herramientas que poseo ya no sé puedo estar en mi casa pero no sé sabes que ya nosotros no vamos a salir de esta cuarentena pero hagamos llegar esto o este aporte a tal lugar porque sabemos que han salido afectados de tal manera o claro. no sé voy a hacer una clase online gratuita para ¿cachai? es como claro. que creo que de todas las maneras que podamos aportar sí. compartiendo información en las redes sociales Uh -huh. eh, no sé, si está, en, en tal lugar se está necesitando esto y parece que yo conozco a alguien.
0: Claro. ¿Me entiendes?
1: Como que si tenemos esta postura de privilegio y desde mi privilegio yo puedo ayudar a otro, uh -huh. vamos, yo creo que ahí está, como entendernos como que somos un solo cuerpo también. Uh
0: -huh. Cuando pasó esto, ¿tú tiraste algunas cartas como para pa tener algunas luces de esto?
1: Yo voy a ser bien honesto, siempre me pregunta no, no oh. hago eso. Como que qué? prefiero... <risa> ¿Por qué? Porque siento que me puede generar más ansiedad que el... Porque en el fondo leer las cartas es igual hacerte cargo de una verdad. Sí. Y de repente yo creo que, no sé si, por lo menos así lo pienso yo, yo en ese momento no me consideraba en las condiciones para hacerme cargo de eso que iba a ver. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Pero sí, ponte tú lo que entendí, como desde el año pasado hasta ahora, siempre cuando me salí, hacíamos lecturas de un año, mitad de año me parecía muy complejo. <risa> Y yeah. dije, ah, ya, ahora entiendo todo, todo me, me hacía mucho sentido. Ya. Yeah. ¿Me entiendes? Sí. Pero sí, creo que nunca le he preguntado o si sea, abiertamente cómo va a estar.
0: No. ¿Y, y, ¿Y a ti misma, tú, cuando tienes algún conflicto, alguna duda, algo, ¿te, te haces tu, tus consultas a través de las cartas?
1: No, voy donde un
0: amigo. Ah, <ríe> <yeah>. <ríe> tengo, mi,
1: tengo mi tarotista de cabecera yeah, también.
0: Yeah, yeah. Sí.
1: ¿Por qué? Porque siento que mi visión igual se puede nublar con lo que yo deseo. Y eso es algo que pasa
0: igual. Ah, y no pasa eso en el tarot. Yo siempre lo he pensado, que en el fondo como que lo que lo que yo, lo que yo siento es lo que me está diciendo el tarot. O es una visión, digamos, como más eh, digamos sin juicio, más eh, ¿cómo se dice? cuando no tengo eh, no tengo relación con lo que está pasando. Eh, no sé si me entiende.
1: Me cuesta un poco, pero a ver, creo, creo que voy, creo que voy. Por
0: ejemplo, yo siento que, que voy, eh, a veces he pensado, voy a verme un tarot y digo, wow, qué potente, me está hablando a mí. Y digo, ¿no será que a lo mejor está mi energía puesta ahí para yo decirme a mí misma a través de este tarot esto?
1: Ah, ya, yeah. ahora entiendo. Mira, yo creo que hay dos posiciones. Una, yo creo que sí, el tarot es como un espejo.
0: O es, es imparcial, como... claro, es el concepto. O sí, es, es imparcial
1: pero también creo que tiene este, este, este otro lado como desde como de, de la brujería, por así decirlo, pero la brujería buena, obviamente, ¿Sí? en el sentido de que igual lee tu vida. Yeah. Hay cosas, porque yo lo he visto o lo he vivido así, creo que hay cosas que el tarot, no sé si hace una adivinación, pero hay cosas que sí o sí te van a suceder. No sé si llamarle destino, como quieran creer, uh -huh. pero es como que creo que son a favor también de tus elecciones que tú has venido haciendo. Sí. Entonces, sí, el tarot es como... Yo siento que es muy espejo, como que... Pero sí, es muy espejo dependiendo de la postura con la que venga la persona. Si una persona viene una lectura como, no sé, no estoy seguro, no sé si quiero escuchar, sí. eh, no sé si la tarotista me gusta o no sé, no me siento cómodo, la lectura va a ser fome.
0: Fome, claro.
1: Fome, pues todo sí. el rato. Pero si yo voy, como ya, igual, obviamente está bien ese ñedito como de algo nuevo, pero voy dispuesta ya, ¿sabéis quién? Voy a entregar nomás, sí. necesito aquí un consejo o algún día, sí. la lectura, una seda, claro. ¿me entiendes? Sí. Y, la, y yo siento que igual las lecturas son bastante amables porque en el fondo, de repente, se tornan un poquito crudas, pero porque quizás necesitas de escuchar ese rendimiento mm. necesitas escuchar eso que estás haciendo y parece que no te estás dando cuenta.
0: ¿Y de dónde viene esa, esa digamos, esa información? Si quisiéramos decir, son nuestros ancestros que están ahí plasmando, es, digamos, no sé, el, eh, el cosmos, ¿Qué, ¿qué sientes tú? ¿Que ¿De dónde viene esa información que, que tú eres como una intermediaria?
1: Exacto, mira, yo lo veo así, <ríe> cuando llega una persona a la consulta y se lee las cartas, es como, yo no, yo no necesito saber nada, para mí es como si yo tuviera un... un como si es una muela en el oído y me estuvieran diciendo todo. O Entonces sea, yo digo, yo sí, digo lo que sí. veo.
0: No, es que es increíble, así tal cual es.
1: Sí, yo digo lo que veo. So, vamos, tú me preguntas ya, oye Andrea, ¿qué pasará si yo me cambio de trabajo? Mira, yo veo esto, y es lo que veo en el momento, de hecho por eso siempre explico como en algún momento algo de lo que yo diga, tú no lo entiendes, me, me dices que para y lo vuelvo a repetir. Ya. Porque es como que después yo no lo retengo, no hay cosas que yo, o sea, a mí se me olvida. Sí, eso, todas todas me me acuerdan de lectura o... Qué bueno es, que te fue bien, es que no eso, me acuerdo de qué pero qué bueno,
0: yo, yo siento que eso es una, es una protección de terapeutas, que a mí me ha pasado También mucha gente me cuenta sus dramas y todo y después se me olvidan, pasan yo siento que también Exacto. es una protección eso de olvidar
1: sí, porque si no no, no nos ¿No? podríamos hacer cargo de tantas realidades distintas sí, sí, sí.
0: pero esa muela que te, que te está diciendo en la tirada, ¿de dónde sientes tú que viene? ¿qué, qué intuyes tú de eso?
1: Yo creo que es el, mira, así como dices tú Yo también creo eso, que es la misma persona que está diciendo la información Pero yo también creo que es como la voz del universo Y también obviamente todos nuestros como guardianes Que están aquí viéndonos cómo vamos avanzando igual. Yeah. So, digamos, Hay tiradas en las cuales igual podemos hablar de los guardianes que tenemos De los dones que tenemos Y eso oh, también podemos, y podemos ir viendo cómo se van activando Entonces eh, ya aparecen Wow. Hay gente que está así full protegida y es como, mira, sabes que tu mensajero tanto te dice esto y que vamos bien, pues dale nomás.
0: Qué <ríe> linda esa tirada, es como... me gustó.
1: Y hay cosas muy bonitas que se pueden ir viendo, de hecho se puede trabajar de situaciones familiares muy antiguas, ir viendo cosas que, ya, pero veamos, ¿qué podemos hacer? ¿O para... qué te tocó, ¿Cuál sería la tarea? ¿Por qué te tocó Eso. esta carga a ti? Ya, ya veamos,
0: para profundicemos en
1: Exacto, cómo ir aliviando la carga. Entonces, obviamente, eso igual va a nivel de, la, de lo que la persona quiera abrirse también. Pues, en el fondo, hablar de sanar, yo creo que igual hay que ser valiente. Sí, sí. Atravesar ahí lo más doloroso, pues.
0: Así es, es querer ver. Y no siempre Exacto. uno ve, uno ve cositas lindas.
1: No, pues, atravesar el dolor, atravesar esa herida, qué fue lo que la causó, por qué se dañó. Claro. de repente y solamente ni siquiera atravesarla es perdonarla y perdonar yo creo que es súper complejo sí porque todos hablamos del perdón pero el perdón cuando uno lo siente real es completamente distinto
0: claro claro es el que realmente te permite pasar de curso
1: exacto <risa> literal <risa>
0: sí Andrea y desde tu experiencia como tarotista qué consejos darías hoy día a, a la gente
1: Uf, oye, <risa> eh, eso es complejo yo creo. Me gustaría dar mucho, pero no voy a ser tan, tan avasalladora.
0: Quizás desde lo creo, más importante.
1: ¿no? Mira, que no sé, para todos estos momentos que estamos viviendo, eh, primero ver, mirarnos, ser capaz de mirar a nosotros y a nuestros cercanos con los cuales nos ha tocado vivir este proceso, porque por algo estamos ahí también también ver, hacer la reflexión de cómo nos atraviesa esto eh, cómo nos sentimos emocionalmente y obviamente el trabajar la empatía, que yo creo que es algo que se ha hablado mucho desde la revuelta social hasta ahora, mm. de la falta de empatía que teníamos como con la humanidad como que fue como un despertar, parece que no estaba todo tan bien, sí. parece que esto no estaba tan bueno como parecía es como si hubiésemos despertado de un sueño sí. entonces creo que desde ahí el cuestionamiento y la reflexión creo que pasa todo y también, obviamente, eh, el ser más cálidos con nosotros, el no ser tan exigentes, vivimos en un mundo que siempre nos ha exigido mucho, claro. y por lo mismo yo creo que ha sido tanta la exigencia que no éramos capaces de ver lo mal que estábamos dentro de esa exigencia, claro. entonces como darnos cuenta de nuestras capacidades, realmente estoy donde quiero estar, porque estoy aquí, me interesa, me siento bien, vibro, esto me mueve, y si no me mueve, bueno, quizás está bien también, porque igual tenemos como este concepto de la felicidad como algo muy elevado eh, y como que siempre vamos a encontrar la felicidad y la felicidad igual es quieta es tranquila claro. es eh, muy apacible y no está afuera exacto o cuando hablamos del amor de pareja es lo mismo como dejemos de buscar afuera como si yo estoy bien y encuentro con, al, con otra persona que resuena
0: perfecto bien.
1: ama a esa persona y quédate ahí y lo que de dure <risas> exacto y lo que va a ser y lo que te va a aportar claro listo, pero como yo creo que lo, el mejor consejo es trabajar nuestra ansiedad porque wow. yo creo que con esto lo que más ha salido es nuestra ansiedad constante de del deseo del tener el control, de que quiero hacer esto es que yo debo ser exitoso o exitosa debo lograr esto o no yo creo que el mejor consejo que puedo dar en este momento es trabajar nuestras ansiedades
0: y para eso hay muchas herramientas desde la meditación, sí, el yoga claro.
1: Y eso también, como activar también, nosotros siempre tenemos la capacidad de autorregularnos, entonces está, pero eso también hay que ir buscándolo, ir conociéndolo desde la manera que tú sientas, y sí. que también te llegue, porque de repente la información te llega y es como ya, es eso, vamos por eso. <risa> Claro. Así como para nosotros la herramienta obviamente es la espiritualidad y el indagar en nosotros, porque igual siempre nos tiran el rollo sí. que los más espirituales son más masoquistas, <risa> más. que es un poco de verdad.
0: Algo de eso hay. <risa> Algo de eso hay.
1: Y también, no sé, está la música que, a las personas que les gusta el arte, ponte tú, que también es otra forma de plasmar todo esto, que les gusta la biología, que es otra forma de evidenciar todo esto. Sí, sí. Y que ninguna forma quita le quita o resta la otra.
0: Exacto. O sea, finalmente hoy día se está planteando la idea primero, la reinvención de cada uno desde sí Exacto. mismo
1: sí. Y,
0: y, en, y conectar con tus talentos, con lo que se te, con lo que te y te, te llena el alma un poco.
1: Es que sí, yo, yo veo todo esto ya eh, más allá, de, obviamente, de todo lo que uno ve por las redes sociales, eh, toda la gente que está haciendo cosas y cosas sumamente bonitas, que ha compartido música, mm. eh, que ha compartido cuentos para niños. Eh, y todo así como un regalo. no sé, entiendes? Entonces, como sí. que lo veo y digo, eh, lo tenemos ahí, está ahí, nos pólizas están y estamos dispuestos a compartirlo. Pero mira cómo tuvimos que llegar a activarlo. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, imagínate eso en el cotidiano, pues si la idea de eso es no volver a lo mismo. <risa> no volver a lo mismo, <risa> eh, claro. Exacto, como que. ¿De dónde quiero vivir ahora? A ver, si me doy cuenta que las, los lazos, los vínculos a la gente que veo cotidianamente es tan importante, porque uno, uno, obviamente ahora todos hemos tenido videollamadas, sí. hablando por Zoom y todas esas cosas, sí. pero en el fondo lo importante es que son esas personas para ti en tu cotidiano.
0: Claro, eso. Le
1: tomaste el peso. Mm.
0: <risa> Qué linda esa reflexión, pues, valorar valorar la conexión con otros.
1: Exacto, porque nos damos cuenta que todos, que parece que a todos nos pasa lo mismo, por algo uno comparte una publicación y de repente 20 personas también la están compartiendo porque tienen el mismo sentir, entonces, ¿qué nos hace estar tan alejados del otro? Claro. Realmente. Sí. El cómo se viste, cómo vive, es que son cosas en no, el fondo, no. pero en el fondo es un humano, es un humano que está sintiendo y genera lo mismo que tú.
0: Claro. Y en estos días que además hemos vivido con, no sé, con un pantalón y una polera, y no necesitamos más.
1: Exacto. <risa> Estando en la casita con pijamita. Claro, exacto.
0: ¿no sí exacto. Entonces... Compartiendo la
1: comidita. Dejé Com de eso de no tener un horario para comer, que yo lo encuentro genial, de como ya, o sabes que disfrutamos un almuerzo que parece que ese almuerzo se va a transformar en once. Claro,
0: eso, a las 5 de la tarde, claro. Sí.
1: Exacto. Entonces, no sé el tiempo al ocio yo creo que nunca en la vida se había valorado tanto el ocio que no sí, sé cuando sí. todos decíamos estamos en la pega y decíamos mmm, oh, y si estuviera en la casa estaría diciendo ya ahora, ahora activa vamos claro, claro. vamos vamos hazlo ahora Tenía sí. el tiempo puedes quedarte en la casa y hacerlo sí. vamos vemos y lee sí. y el que no puede lo veamos cómo lo hacemos ¿cachai? sí qué le falta qué necesita y ahí vamos sí. pero que sea una cadena
0: buena Oye Andrea, tú eres ahumadora. A mí me encanta ahumar. Yo como que lo igual lo, lo, lo he empezado a incorporar hace unos años. ¿Qué, qué recomiendas, digamos, como para pa potenciar nuestros hogares hoy día, ya que estamos tan, eh, digamos, en el indoor? Eh, ¿qué, ¿Qué podríamos quemar, hacer unos humitos en casa? ¿Qué recomiendas?
1: Yo recomendaría cosas para armonizar, como yeah. canela, que es la dulzura, mm. eh, pétalos de rosa amarilla, yeah. eh, lavanda, yeah. eh, clavo de olor puede ser también. Yeah. Cosas dulces, cosas que nos aromaticen, como cosas que también nos hacen bajar la ansiedad, como la lavanda en este caso,
0: yes. pero también
1: que nos dejen este, este dulzor, mm. ¿Me ¿entiendes?
0: Y solamente en un pocillito para la gente que nunca lo ha hecho, en un pocillito sí, colocar estas cositas bien. y encenderlas. Y la idea es que Exacto, salga
1: el. el puede Exacto, puede ser un pocillito de greda, ¿Ya? obviamente que no, no tomarlo con la mano, sí, si no tiene un el ganchito, tomarlo del ganchito, no queremos que nadie tenga un accidente. Sí. Poner estas cositas y ir quemándolas. Y obviamente dándole una intención. Claro. Lo ideal que siempre se recomienda, como si quieres pasarlo por tu casa, es como pasar por las esquinas, desde sí. adentro hacia afuera. Uh -huh. eh, si es una casa del segundo piso, del segundo piso hacia abajo, yeah. entonces ir pasando y dándole una intención a ese espacio, o sea, me hago yo de repente ni siquiera prendo plantita y paso un palo santo, listo. Listo,
0: claro, es la intención entonces, lo esa, potente. Esa
1: intención es la intención, eso es lo que le da le da la, la, el peso, la sustentabilidad, como Bien tu rezo, tu, tu intención eh.
0: Buenísimo. Andrea, ¿por qué nos das tus datos para que la gente tenga tu contacto? Porque yo encuentro que pasar por ti es una, un coach, <ríe> un coach eh, tarológico.
1: <ríe> ya, bueno, mis datos en redes sociales me pueden pillar como Andrea Becas, ya en Facebook, o Antumogen también en Instagram y tengo un file page igual. Y mi número, que eh, siempre está abierto, también lo dejo a disponibilidad a de gente que está como ansiosa, uh -huh. quiere conversar solamente, yeah. eh, 818-55-559. Uh -huh. Ahí me pueden hablar por WhatsApp o lo que sea necesario. Ahí sí, yo siempre estoy
0: atenta. He visto que a veces estás disponible para hacer algunas consultas de noche, alguien que quiera, no sé, una, alguna pregunta en particular, unos 20 minutos. Sí,
1: también hago consultas online. Yeah. Como que generamos el acuerdo y puede ser una pregunta, dos preguntas, o 40 minutos, ahí va abriendo.
0: ¿Cómo es eso? Esa, porque en el fondo mucha gente dice, pero ¿cómo online? Ay, ah, yo
1: creo que funciona de maravilla.
0: ¿Cómo, cómo es eso? ¿Cómo, cómo, ¿Por qué dices tú que funciona bien para que la gente sepa?
1: Primero que nada, yo aquí lo hablo desde mí, porque para mí es práctico, en el sentido, eh, obviamente, yo entiendo cuando la gente se lo cuestiona, me dice, pero ¿y si quizás no está leyendo las cartas y quizás me estén grupiendo, Obviamente, yo entiendo todos esos cuestionamientos. Eh, lo que tiene la lectura online Que tú llegas y vas al callo <ríe> ¿A qué me refiero con esto? Como la gente está en un tiempo determinado O es solo una pregunta Podemos ver cosas muy concretas Oye, claro. pues, pues tú y yo cuando es una lectura más, más de una sola pregunta Que no sé, ya de 40 minutos O de una hora Yo siempre les pido el nombre Nombre completo bueno. Entonces yo parto con el nombre Como que internalizo ese nombre Y empiezo ya, me conecto pues Ya, entonces no sé Elizabeth, Elizabeth ¿Qué te interesa saber? Ah, quiero saber esto ah. y Sale así como Muy, muy
0: fluido
1: muy, muy fluido Porque de repente lo que pasa con el cara a cara Que obviamente no deja de ser mejor eh, El cara a cara Tiene otra, otro, otro ingrediente Que es como el poder compartir Reflexiones mutuas
0: Claro,
1: Exacto En cambio en el online tiene eso que quizás le quita Eso tan personal, pero igual se da sí. Porque igual se profundiza Sí
0: Sí, me, me, me dijeron, no, es que es increíble, me habló todo el rato a mi alma, cosas que nadie más sabe, solo nadie más que yo.
1: Sí, y obviamente tiene que ver eso igual como la, la capacidad de recibir, porque de repente igual son mensajes, de igual, yo de hecho yo siempre he dicho, yo admiro a la gente que se pone frente a mí en esa silla, porque sí. en el fondo tiene que tener la capacidad y la voluntad y la humildad mm. de escuchar un mensaje a través de otra persona.
0: Sí.
1: Y eso, para mí, es un acto de valentía. Porque, en Exacto. el fondo, estar dispuesto a que te interpelen en tu vida eh, tu, tu conocimiento o tu forma de vivir, que tú siempre has pensado que es la correcta y parece que no,
0: claro. es genial. Sí, es potente. Es potente, pero tu forma de leerlo es amorosa, porque no. siempre es constructiva. Gracias. A eso voy, es constructiva.
1: Es que la idea es eso, que vayamos por un buen transitar, si a todos nos cuesta.
0: Claro, claro. Oye, Andrea, te agradezco esta conversa, qué rico, muchas gracias. Eh, nada, oh, po, así gracias que a ti estamos, por
1: esta invitación.
0: Estamos en contacto, si me aparecen algunas otras cosas, me gustaría armar otro programa con otros temas. Sí, ¿te parece? no hay problema. Ya, eso, Si
1: quieres podemos hacer como una tiradita
0: semanal igual. Uh, podemos jugar ya, ahí. entonces va a quedar como panelista, porque tengo a varios que están panelistas semanales y los tenemos agendado, Así que, ya, po, quedamos sí, pues. en eso. ya Vale, un abrazo Andrea, muchas gracias. Vale, que
1: te vaya muy bien. Ya pues.
0: Chao.